0: 欢、哦、迎收听这一集的《八棱散步小吃喜剧闲聊》一四六电台。现在时间是二零二三年十月一号礼拜天的啊，下午四点二十分。OK，OK，、okay, okay, 这个女士们、先生们、阿公、阿妈、小弟、噶小妹，哦、姐姐、噶妹妹。阿桑跟阿北都是这一个近期来的最后一集的台北乱讲，然后林北我就要去放这个，你知道吗？长假啊，这时候就要点播那首长假主题曲的歌曲，啦啦啦，你知道吗？我先给各位两秒钟，让各位去放这首歌，然后再回来讲下一句话。好，想必各位已经点播了这首歌曲。那<笑>这个中秋连假真的是很不错啊！呃，今天礼拜天很，今天天气比较不稳啊，但是前两天天气是挺好的呃，这个月亮也是非常的圆润。我怎么感觉我小时候好像中秋节的天气都不太好，但是近几年好像中秋节。是因为北部吧，因为北部那个东北季风，通常你知道中秋节这个刚好是在这个季节交替的时节啊、喔，那常常北部在这种秋冬吧、啊，应该应该不说秋冬，应该是说夏秋，这个这个交替的时节，那个东北季风啊啊就开始无情的北风迎面吹来，然后带着一些小雨，然後打打得我们啊。心里发寒，是不是？但是呢，因为现在气候变迁哦，大家都用很多塑胶产品，然后石化工业发达，还有那些电动车，好像自以为环保，但其实它的电也是烧石油来，而且重点是那些电在运送的过程中，还会因为电的转换率而削减很多能量。但是大家都觉得那个很环保，所以呢，地球不断的在燃烧更多的资源。所以呢，我们就有的气候变迁、全球暖化，或者是声音效应，随便管它什么名词，导致呢现在的天气好像冬天就越来越短啊，然后夏天就越来越长。那也因为这样的带来的好康呢，所以这两天我们就可以享受这个月圆啊，在北部看月亮，虽然有点云了，但是整体天气还是蛮不错的那、這个状态。让人感到非常感恩，所以大家跟我一起默念我们一起默想十秒钟，谢谢全球暖化，好不好？虽然说有些人那个家会被水淹掉，但是你知道吗？谁屌那些海岛国家，什么巴布牛几内亚或者什么鬼的荷兰啊？谁理他们嘛？是不是？啊，谁叫他住在那种低海陆的国家，你知道，低于海平面的国家，所以他家被淹掉，关我屁事！只要我可以在中秋节的时候看到月亮，我觉得心满意足了。哈哈哈！啊，月亮啊，真是不错，是不是？这个中秋节，啊，昨天原本应该要录的啦，录这个近期来的最后几集的 podcast， 但是呢，因为昨天。啊，这个大街上气氛实在太愉悦，我看到很多在家附近家家户户很多人都在那边烤肉，然后就热闹嘛，是不是？那这么热闹的时节，你要我一个人躲到地下室来录我这个 podcast， 我也是觉得内心有点不甘。然后刚好也是因昨天天气也是蛮不错的，所以我就在路上稍微闲晃闲晃。结果一回过神来就发现，哎呀，算了啦，那我今天再来录这个。不知道从哪想到 p a r 了，对啊。不过我也很久看到这个，昨天看到路上很多民众在烤肉，我就在想啊，真的，我也是很久没烤肉了，对不对？那刚好呢，今年啊，大概礼拜五的时候，我的那个同学们就揪了一团烤肉团。但是在这个之前，我大概已经有将近十年，还是超过啊。我应该很久没有烤烤肉了，应该至少有五六年没跳。你呃，我印象中以前同学高中的吧，蛮喜欢烤肉的，因为那个因为烤肉麻烦点就在于，尤其你住在台北，呃，最困难的点就是你要有场地嘛，是不是？那以前我们记得好像常常在公园烤肉。就以前那种什么河滨公园啊，甚至一些凉亭公园，好像都可以诶、欸，偷偷的去中秋节好像都可以烤。但现在好像法规规定比较严格了，就比较少看到有人在那种公园的凉亭里面烤肉什么的。以前你只要只要有个水，以前你只要有个水龙头，有个桌子或是一个空地之类的地方，你就可以烤肉了。那现在好像现在主流。我这边啊好像看到的都是你要马，就是在你家的那种门口啦，或者是什么花园啊，阳台、阳台哈，也是很适合，或是顶楼才是比较适合有烤肉的场地。不然的话，一般你在路边烤肉好像已经不太 OK 了，对啊。那刚好因为我同学，然后现在住在那个，我不确定是不是顶家啦，反正就是顶楼。那你知道顶家的好处？除了冬热夏冷之外呢，还有台风天，你的屋顶会啪啦啪啦响之外呢，最大好处应该就是还有那个露台，然后那种晒衣服，可以晒晒衣服啊，然后种种一些花花草草啊，然后等到台风天来的时候，才发现你的草都被风吹走了，哈哈哈，真可怜。但是呢，还有一个好处就是你可以中秋节的时候烤肉，所以刚好我们就同学们就难得大家约一约去烤肉，哇，真的是。好，现在我发现大家烤肉的那个技巧已经不一样。以前烤肉每吃必落塞，那这次我原本以为吃完也回家也会落塞，但是呢，我不知道是不是大家都变得比较精明了，大家都有一些社会历练，开始知道，哎呦，这个肉好像不是烤的黑黑的，然后灯光暗暗的，你吃下去就没事哦。呵呵大家已经开始会放在口中。咀嚼一下这个肉，然后说干这个肉好像有点生哎、欸，或者是干这个肉只有一一边有熟，左边有熟，右边没有熟，所以他就把他左边吃掉然后剩下吐出来。大家都已经变成神农了，知道、啊、大家都已经神农尝百草，那我们这就中就是三十岁老人吃百肉嘛，是不是？大家肉也吃得多了啊，社会的历练也有了，知道怎么保护自己的肠胃。毕竟以前。二十岁、十五岁、十八岁的时候，你烤肉撕坏肚子，可能就拉个一天就好了。但现在三十岁，你可能哦，就直接住院吧。我在想，直接那个各种什么大肠杆菌、沙门氏菌之类的，或者什么钩虫，或者是那么有有的没的寄生虫，搞得你直接上班请假个三天才才够本嘛，是不是？所以大家都很。很精明啊！好像现在烤肉有个新的技巧，我现在才发现。就大家烤肉不是会涂烤肉酱嘛？那我现在知道说哦，原来烤肉酱是要加水去稀释它的。那他说稀释它的原因原因有两个，第一个就是你在烤肉的第一个它稀释之后它刷上去不会那么死咸，这第一点。第二点呢，就是它让那个肉在烤的过程中可以在表面降温一点，所以它降温过后呢，它里面有更久的时间可以去。烤他拉巴闷手还是怎么样？哦，我想说，哇，真的是很厉害的烤肉方法哎！各位，这个就是什么所谓的烤肉水蒸法吗？还是什么？我也不知道。反正我看到之后，我就决定啊，干以后烤肉应该要这样烤。如果还有下一次的话，如果还有下一次的话，对啊。其实我跟同学聚聚会还是蛮不错的啦，对啊。呃，这些同学真的是各式各样的人都有。我那种同学，其实大部分人都是很兢兢业业的上班族啦，然后大家都在自己的职场上努力嘛。但我有个朋友，他特别特别奇怪，他是那种从以前到现在，他就是应该说，自从我十八岁以来，我认识他，他几乎每个聚会他一定要喝醉，然后。那这次也不例外，你知道，我们只是烤个肉，然后大家也没什么人在喝酒，那大家也是喝喝啤酒而已。就他老兄就最后吃呃,呃烤完肉之后，他是喝醉了，然后直接倒在路边<笑>。那那计程车司机没有人要载他回家，<笑>不知道怎么办。对啊，真的真的很有趣。就是你知道，实其实你现在讲实在话，你要看到一个人。从十八岁到三十三岁、三三十二岁，都始终如一的做一样的事情。每次聚会一定要喝醉，重点是只有他一个人在喝。呃，啊、重点是他喝醉的时候，你也不会觉得这个人特别讨厌，你只会觉得啊，干，他就是呃，跟以前一样嘛，这个样子。你就觉得这个真的是一个，这是一个才能，你知道，一个人要怎样才能历经这么多事情啊，可以保持这种。呃依然故我，纯真的喝醉的心，他让我想起的那种，那个叫什么、啊？希腊神的那个希腊酒神，然后戴要跟你吗？还是什么？还是那个希腊酒神叫什么名字？就是那个酒神，就是不管到哪里，就是一定要喝醉，然后不然就是开趴啦，或者什么小，头上戴个皇冠，然后在那边跳舞、啊，跟我的同学谁有点像，<笑>呃。是啦，就是戴奥尼修斯，然、啊、戴奥跟你是谁？是不是另外一个人？戴奥尼修斯啊，对啊，就是那种永远、就是、在 party 狂欢的人，是蛮好的啦。偶尔看看这种，这个，这真的是我，我现在已经没办法这样子了。就以前你知道，年轻的时候可能会觉得哇，这种这个人的每天在开趴，应该日子过得很悠哉。但我现在，如果你叫我每天开趴，然后……看着我这个逐渐稀少的法量跟呃日渐日薄西山的体力了，我就想，干，我真的是再喝几杯酒，大概隔天起来就开始痛风了。我其实已经很久没有，哇，好久没有在喝酒了。讲实在话，我现在真的是，我也不知道为什么，啊，就觉得好像没有什么特别的欲望想喝酒。但是烤肉那天，因为我骑车嘛，我也就没喝，我也不觉得有什么好。我就喝绿茶，我也不觉得有什么好，忘了失去了什么东西，你知道吗？像我之前没事的时候，还偶尔还会喝一些那个叫什么 whisky 加那个什么调一个那个什么 highball 啦啊、哦。之前夏天比较热的时候，我想说哎呀、啊，算了，不要喝啤酒，调一些 highball 来喝啊，买一个那个三得利脚瓶，然后配一些气泡水、冰块嘛，然后最后挤一些柠檬，夏天的时候喝是蛮好的。那也蛮好喝，但是喝完那瓶小瓶，因为我买小瓶的，喝完之后，我觉得，好像没有，好像没有想要特别继续喝，你知道？我喝麦茶好像也可以，你知道吗？反正麦茶也是跟 whisky 也是有相同原料的东西嘛，对不对？所以呢，这重点是什么？重点就是，人是会人是会变的，我只能这样讲。所以说，你看到那种没有变的人，你就觉得哇，我真的是佩服你。就是回头再去看你同学，就是15年认识，因为国中同学嘛，认识15年，还是炒股，但不止哎、欸，干认识20年哎、欸，因为国中同学是12岁就认识，然后你再回头去看，就发现哇，其实大家都，你知道，历经了社会的历练，老实讲是这样，大家的那个棱角都已经在社会上打打磨磨的，大概只剩下，应该说是已经没有棱角，大家都已经圆滑，就像。河边的河岸上的鹅卵石一样，那么的圆润，那么的光滑，那么的不起眼，那么的每一颗鹅卵石都长得他妈一模一样的，你知道，灰色、白色、黑色这样的圆润，大家的个性都被社会给磨去了啊！结果你现在在那一堆乱七八糟的石头里面看到一颗，呃。呃，呃，会喝会喝酒的鹅卵石，你就觉得哇，干这个鹅卵石居然会喝酒、欸，哎，太不可思议了！其他鹅卵石都不太会喝酒，<笑>这大概就是你知道，看到那种没什么改变的同学，然后那种那种感觉，就觉得哇，干，真的是蛮佩服的。哎，我只能说这个社会，不断的在抹去我们的棱角，真的是非常的 sad， 也不能说 sad 啊，我觉得这个就是。人生应该是也不能说人生，应该就活着就是这样子吧。你不断的得到一些东西，再抛弃一些东西，就像是我们这个 podcast。其实我也在想，我接下来不做 podcast 之后到底要干嘛？但我自己是没有很担心这件事情，因为我后来发现我这个人有个问题，就是我的脑袋真的是我不知道是不是只有我还是。我有他妈的神一点，一点神经病，还是这是什么症状？我不知道这是什么症状。但是我的脑袋几乎24小时，除非我在看东西，也不然的话24小时我几乎或者是骑车在路上或散步或是干嘛的，或坐直在那边发呆，我没办法完全放空，你知道？我永远都会有一个声音一直在那边跟我对话，但是那个人也不是对话，因为我的是一个人在讲话，就有你像现在在做的事情，就是我一有一个独白一直在我脑中里面一直 run。就是有点像是你在看一部电影，然后那个电影没什么冲突，也没什么剧情，他就是那个旁白一直在讲话，一直在讲话，有点像是之前大家不知道有没有看过一个美剧，我觉得它很很像是我的心境，就是那个嗜血法医，知道吗 ？Dexter， 他里面的那个男主角，我我觉得最好看是第一集了，它里面的男主角，他脑中永远都会有一个声音，一直在那边讲话，然后都是那种。有点诡异的，因为毕竟那个刺血法医，他只是一个法医，同时他是一个连续杀人魔，所以他讲的话大概不会很正常。但是我看那部戏剧的时候我，我就觉得，干他这个人怎么脑中讲话的方式跟我好像有一点共鸣，你知道？我也是觉得我脑袋里面有时候会有一个声音在想，像我刚刚骑车来的路上，我也没干嘛，但是就很无聊，你知道？我在那个健康路吧，跟一个巷子的路口。那已经靠近光复北路了，然后我看到一个阿北，他穿短裤，然后然后穿白色的 T 恤，看起来很老，了，应该七八十岁有了。结果他也没什么特别，但是他的裤子可能扎的特别高吧，你知道吗？他就穿那种很高腰的裤子，或者是说他那个也不是高腰裤，或是什么小的，他就是故意把裤子穿很高。然后我在那边等红绿灯，我记得是看了那个阿北，我想说干这个阿北。为什么要把裤子炸那么高啊？他、啊，不会卡鸡鸡吗？他不会<笑>觉得有点不舒服吗？然后重点是，我几乎每个红绿灯都会看到一个莫名其妙的东西，然后有这种类似的这种没什么意义的旁白，在我脑中一直在 run 一个 always 一个<笑>，我也不知道这到底是什么。这、就是说，就是我现在在做的事情。这有点病态，你知道吗？那个阿北到底干我屁事？我们就老实讲了，我在等红绿灯，那个红绿灯也只有二十秒，我就是瞄他一眼的。一般人根本不会注意那个阿北，但是我就去看那个阿北，然后看他裤子穿得很高，我就觉得干这个阿北，你他妈的，你以前是在当什么职业的？我就这样问你嘛，是以前你是在教国中数学的男老师吗？啊？还是你是做？感觉好像教以前年，以前我我小时候最常看到穿裤子很高腰，应该就是那种国小啊、国高、国中、高中的那种老师，男老师啊，或是校长，女老师都不会穿那么高腰裤子。女老师通常有点品味，但是男老师不知道为什么，大部分都穿的像一个啊，都穿的有点像是邮局的，还没民营化以前的邮局里面的公务员一样，穿着。没有什么饱和度的衬衫，跟通常都是卡其色或是深深灰色的或是黑色的，然后穿的很破旧的高腰裤、呃，你看到这个人就觉得，干他的课一定跟他的穿着一样无聊，对。但是那个阿贝，他显然已经退休了嘛，所以他穿那个高腰裤在路上走，我也不知道为什么，他大可让自己放松一点嘛。不过呢，我现在想到一件事情，穿高腰裤其实说不定对你的那个腰部的那个身体是比较有帮助。因为我之前去看医生的时候，医生那时候往往脊椎侧弯嘛，还是什么问题，他是我那时候那个什么臀部有个肌肉发炎，然后那个医生就跟我说，你可以穿高腰裤，因为你知道低腰裤的话，就是你们年轻人都穿中低腰裤子，好像对你的那个走路那个腰部负担会比较大，因为你那个重心会。比较你知道低或什么小的之类的但是我那时候光听大家叫我去穿高腰裤，我就想说 ，OK， 医生，你不要再跟我讲那么多废话了。OK， 你，我要找下一个医生。OK， 我要找一个叫我不会穿高腰裤的医生。嗯，不过或许再过几年高腰裤又流行回来了。我现在发现那种流行都是以正一正的，因为现在好像现在最近。看，这这我其实年轻人穿的衣服就是，我我我在想，应该很多收听的那个那、這个听众应该是年轻人，但当然我也觉得啊，年轻嘛，就是他爱穿什么就穿什么。但是我真的觉得穿那种拖鞋跟白色的长袜在路上走，哇，我真的是没办法理解，可能我老了吧。我以前这样穿进学校的话，是会被霸凌的。我真这样讲。以<笑>前国高中的时候，你如果穿着那种长袜、白袜，然后拉到小腿肚，然后再穿着一个拖鞋进到教室的话，你是会被<笑>你大概会被笑到爆炸吧？对啊。不过呢，啊，反正现在现在一定没有校园霸凌嘛，对不对？现在的社会这么的光明，你知道吗？这么的。进步嘛，对不对？大家的时代一定往前走，现在校园一定是零霸凌，对不对？一定是没有那些问题的。所以谁管他们呢？啊、嗯，不过流行就是这样子的，一阵一陣说不定再过几年，我开始穿高腰裤。我跟你说，哎、欸，干这样子，你知道，穿高腰裤走路起来比较轻松，我可以散步，可以多走两公里，所以我就开始穿高腰裤了。有可能是这个原因，对啊。不过这只是我在那个红绿灯二十秒的时候瞄了那个阿北一眼，然后脑袋里面延伸出来的一些想法啊。所以说我这个人到底有没有病嘛、啊？脑中哪来这么多声音在那边做一些没有意义的自我对话？到底要干嘛？啊、所以呢，我在想，如果我现在 park e 暂停下来，先不做的话，或许之后。你知道我一直在回想起一件事情，就是以前刚开始做那个单口，在做那个喜剧的时候，通常每个礼拜要表演的时候，你知道那个时候其实不觉得自己是要、啊、要表演，然后要准备个表演什么的，会觉得有点压力。那时候会觉得说：“干，我上台，然后我有好多有趣的东西想要讲，你知道吗？我有好多他妈智障的想法想要跟。”同样待在那个地下室里面，不知道抓小的观众分享，然后一天就过去了。我就觉得，哎呦，其实如果观众有笑话，就觉得，哎呦，这个我讲的这些废话还蛮不错的，我脑中的这些自我对话的东西还蛮不错的。那观众如果没笑话，就觉得啊干，我是白痴。对，不过那个时候的确是因为脑中太多，感觉那个时候你知道吗？对这个社会还抱持着这个<笑>还抱持着理想<笑>，你知道还没有那么失望。但是那个时候的确有很多话想要讲啊，对吧、啊？那做 podcast 有个好处就是你可以一直把你的话，你知道吧，讲出去。但是其实除了有时候有一些现场观众，然后跟你，其实现场的感觉还是蛮好的吧。我只能这样讲。所以说，看会不会之后。你知道吗？暂时不做 p o c k e t 或者是说思考我们其他种做法。暂时不做 p o c k e t 之后，看能不能累积一些东西，然后沉淀一下。啊，沉淀的要多深呢？深的就像是我国小的那种养乌龟的水池一样，深的不见底。我只知道沉淀到那么深的程度，啊，深到那个湖水都已经变成深绿色，上面长了一堆海藻。开始进行了所谓的优氧化的状态之后呢，哇！我就可以把我的 ID e 从那湖里面拉出来、啊、到时候就知道我的 ID e 是金色的 ID e 还是银色的 ID 了，对不对？不过有可能它只是一个普通的 ID e 了，对啊，这通常是我都还是管它小感。所以呢，不要再讲这些没有什么意义的梦梦境般的抑郁，知道吗？抑郁。不是那个是念艺嘛？一个口在艺术的艺，不要再做这些梦境般没有什么意义的陈述了。我们来进入今天的主题啊，今天的主题是什么？没有主题，太棒了，各位！啊、哦，没有啦，干有啦，我上礼拜要讲教父嘛，对不对？还是上上礼拜的事，我得忘记了。但是我这礼拜又把教父看完干那个电影他妈的,的三个半小时，到底谁有那个时间去看？三个半小时电，三个半小时是一百八十，再加三十，等于是两百一十啊。扣掉十分钟的那个好不好？那个嘛，就是那个那个电影结尾都会有一些没什么人要看，然后因为大家发现他们没什么要看，所以他加了一堆没什么屁用的那种，明明就是要被剪掉的画面丢进去，然后让观众觉得干这个东西好好看，居然。把一堆没什么屁用、不怎么不怎么重要的电影人士、从业人士看完之后，你还可以看那个大概30秒的片段的那个东西嘛？是不是？影片结尾嘛，对不对？工作这个片尾那个东东嘛，对不对？所以要扣掉那个片尾那个东东，大概还有两两百分钟吧。妈，两百分钟，租约二是多少？一百。那一百换算成小时是多少？一小时四十分钟，妈教父二》一部电影在现代可以卖两部片哎、欸，哇太扯了吧！三三个半小时看一个黑手党，然后跟他兄弟砌强的无聊故事干，他妈的！不过看完的确是蛮好看的啦，但是我必须老实讲，我觉得《教父一》是我觉得还是比《教父二》好看。教父其实中间有点无聊、嗯，他其实就在讲那个男主角 Michael， 你知道艾尔帕奇诺年轻的时候那个帅样，然后跟他的一个兄弟吧，因为他那个兄弟有一些你知道，毕、嗯、竟黑手党嘛，是不是？我就不要讲得太明白，毕竟说不定有人还没有看这个已经将近五十年前的电影呵呵，所以还是不要讲得太明白，是不是？呃，和他兄弟有点状态呢，他们就在那边兄弟情拉扯。然后最后啊、嗯，就你知道吗？卖那个黑手党做了黑手党的事情之类的。那我看到那边，我觉得其实蛮无聊。但是后来我发现，他其实最后结尾把那个整部片的那个电影的那个氛围往上拉，因为你知道黑手党他的那个第一代黑手党的那个叫什么？就是那个马龙·白兰度演的，我忘记他的那个啊，维多·科里昂。维多克里昂呢、啊？他其实原本是一个，他后来变孤儿了嘛，所以他是算是孤身一人逃到，算是逃到美国，还是被迫来,来到美国的那个纽约，建立起他的家族，建立起他的 family。所以，在《教父一》的时候，其实他周遭都是他的那个家人啊，那亲人啊什么的。然那个时候，你其实没有想到说他是一个人到异国，甚至不会讲英文，九岁。闯荡出来了，然后他在那种早期美国那种很恶劣的环境闯荡出来的，他一个黑手党老大，然后呢传到他的第二代儿子 Michael 上面，你看到那个《教父二》的那个后面，你就会看到 OK， 这个家族已经从那个第一代那个马龙·白兰度那个教父，他从无到有建立起这个帝国，到他儿子那一代，虽然说那个帝国还在。就那个黑手党的那个控制那个利益范围，就是他们怎么他那些肮脏的那种工作嘛，也不能说肮脏，就吃喝嫖赌之类的那些相关的那个产业都还在，但是你可以看到他那个家族、okay. 已经不复当年了。所以你就看马龙白兰度一手建立起了黑手党家族，然后结果到了 Michael 那个艾尔帕奇诺那一代，你就看到他的家族逐渐的消亡。你知道吗？然后看到那边，我就觉得干，好吧，因为他要把他用这个电影画面把那个东西呈现出来，就觉得好吧，干，这部电影真的蛮屌的。因为我在看他那个画面之前我，我我不觉得《教父二》有什么了不起。我想啊，干这个年轻人，然后在那边打打杀杀，但是他,、嗯、他跟那个第一集一个承先后，我就觉得 OK OK OK， 这个导演很懂得这个。周而复始啊，这个阴阳概念啊，哦、啊，很懂了这个，你知道吗？从有到无的这种空，你知道吗？这种空性的概念，或或者是说它里面的概念，我自己解读，但是我觉得 OK， 蛮屌的。对，但是如果你要看的话，我就觉得第一集是比较好看的。第一集你去看他那个他的儿子 Michael， 他原本是个好人，你知道吗？原本是一个有理想的青年，然后到最后看到第二集，他成为一个。这个残酷的黑手党当家，然后又很年轻、嗯，你就觉得 OK， 对，你知道吗？就算是黑手党，他终究也是要变成一颗鹅卵石的。<笑>不过，它是一颗呃手上有枪的鹅卵石，所以可能也没有那么的像路边的鹅卵石。OK， 所以大概是我这礼拜看的，我觉得。其实没什么新意啦，但是就跟大家分享。就讲到现在，我现在已经是强弩之末了。我到底要分享什么？<笑>没什么东西好分享。但是呢，还可以跟大家分享一个东西。你知道，其实我真的最近蛮喜欢去，就是有点回头去看以前看过的东西，像《教父》也是以前看过的。然后因为它经典嘛，所以你就想说，好不好？再去看这个东西，因为毕竟较经典的作品。其实真的啊。讲起来难过，但是现在真的，这个现代这个，该说是媒体这个速率有点太快的时代里面，好像真的看不到到什么特别让人觉得经典的东西。觉得，不过也有可能我是在，在你知道借古思情，你知道吗？怀念那什么贵古见今啊，妈的，讲什么他妈的？反正我最近你知道去图书馆看到一本漫画。他、啊、这个漫画是我小时候很喜欢看的，应该是我小时候的启蒙漫画，就是那个横山光辉的那个《三国志》系列。好，这个漫画以前在国小的时候，在我们那个国小图书馆里面有这本漫画。啊，重点是这本漫画呢，我不知道是不是图书馆有全套还是怎么样呢？但是永远都借不到，因为永远都会有人借这个漫画去看。然后永远教室里面都会有人说：“我是赵云，我是关羽。”干，你去当徐赌啦之类的那种乱七八糟的那种什么小？是干，你去当黄盖啦，妈的，苦肉计是不是？我拿鞭子抽你哦、喔！小朋友很喜欢玩这种角色扮演。那那个《三国志》，我真的印象中是我应该是我真的是我小学的那种启蒙漫画，应该是我前几，至少是前三本看过的漫画，然后横山光辉画的。那重点是。我现在回头去看这个漫画，我觉得干这个漫画其实好像没有那么适合小朋友看了、欸，因为它里面一堆人头被砍掉，或者是身体被劈一半什么的。就你知道里面那个董卓嘛，他演那个董卓入京，他的那个暴政，因为董卓就是一个暴君嘛，讲实话是这样子。他那时候入主洛阳，如果你历史不好，我跟你回顾一下啊，东汉末年分三国、啊、烽火连天不休。<笑>儿女情长，好，不要再唱了。这是那个，这个不是《三国志》的这个作品，这个是林俊杰的《曹操》。哎，是是林俊杰？应该是，呃，三国时期就是东汉末年吧。那个时候就是，我记得是汉灵帝吧，还是汉献帝啊？反正就是最后一个末代皇帝被被被群雄给挟持，然后第一个挟天子令诸侯的应该就是董卓。然后董卓挟着天子，他就觉得我真妈超屌了，我然后封自己是什么大丞相或者什么大将军，或者什么我忘记他封了自己什么。重点是，因为他太残暴了，所以各国各地的那个军法就群起而攻之。什么？我记得那时候共主是袁绍吧，袁绍啊，曹操啊，公孙瓒啊，还有谁？应该很多人啊，反正很多人就是围着要打董卓。然后董卓听到他们来打他的时候，他就直接把整个洛阳城给搬空，你他就把整个洛阳城的人跟珠宝都给搬空。甚至他搬空之前，他还去那个什么秦始皇的那个陵寝，因为他们以前陵寝很多宝藏嘛，金银珠宝什么。他把那些陵寝全部挖开了，把那些金银宝全部带走。然后举国迁都到长安去，然后重点是他走之前，他把整个洛阳城给火烧掉，因为他只、就是、啊、可能是坚壁清野的那个政策吧，就是他不想要留任何东西给后面来攻打他那个那个盟军什么的，所以他就把整个洛阳城给烧了。然后你想看看，他妈,妈你小学三年级看董卓把你的首都给烧了。然后在那边烧杀掳虐，然后那些民众在路上走，说说官爷，我真的走不动了，然后背着包包，然后那个士兵直接一刀把那个民众给砍了，然后砍了之后，那个民众的那个女儿抱过来，呃，爸爸你怎么死了？结果那个官兵看到那个女儿说，哎呦，小妞长得挺标致的嘛，过来当我的小妾，然后直接追着那个刚死老爸那个<笑>。那个洛阳城的那个女孩跑，然后重点是跑一跑还逃不掉、欸，后来你知道吗？还被那个官兵背在肩上要带走，然后带去干嘛呢？我就不用多说了，肯定不是帮那个洛阳小姐做指甲嘛，是不是？肯定不是帮她做一些美容漂亮的东西，吧，肯定是去做一些嗯啊,啊的事情嘛，是不是？啊，然后我就想这些东西真的适合小朋友看嘛，对不对？不过后来我去看那些漫画，它全部放在那个图书馆的儿童漫画区啦，所以我觉得 OK， 好吧，现在那个可能适合啦，可能很适合，你知道吗？那、嗯、图书馆觉得适合就适合嘛，关我什么事？不过我现在回去去看完全，我、哦、其实它有一些那个小时候看就觉得，哦，就是漫画，然后打打杀杀，哦，帅，有些武将酷哦，什么小的。但你现在再回去看，你会发现，哇，那个漫画那个。他是真的有跟着史实在走、欸，因为他好像里面有讲到一个人吧。然后后来就董卓被灭掉嘛，因为他董卓后来遇到那个吕布嘛，然后吕布，然后遇到貂蝉，然后貂蝉是用了离间计嘛，然后把他们两个董卓跟吕布拉，他们不和，所以最后吕布就是杀了那个董卓。所以吕布后来被人家说他是三姓家奴什么小的乱七八糟的事情。然后后来打一打打一打，群雄因为你知道群龙无首，打那边打一打去，就像那个袁袁绍吧，我记得袁绍啊就开始。找到了根据地啊，然后然后进到一个城里面，结果里面城里面有一个人叫耿武出来说：“袁绍大将军，请你不要这样做。”结果那个耿武就被杀了。我就想说 ，OK， 这个一定是有一点随便画的吧？结果就是后来去看维基百科，我发现，干他真的是有一个人叫什么耿武啊？那那耿是耿直的耿，然后武武力的武，然后他就真的被袁绍给杀了。因为我看那个漫画，我难以想象。有一个老头子这么有胆识，你知道？再一个，你知道一个一个人拿着军啊、枪啊、呃，不是枪啊，刀啊、枪啊，对他面前枪是那种长矛枪，然后进到你的城里，你有那个胆识站在他面前说：“请不要再前进了，你是坏人。”然后就被杀了。这样子这么有胆识的人，真的有这个人吗？就我去看，干、啊，他真的是真的。我想说 ，OK， 横山光辉，你屌！我小时候居然没有注意到这一点。因为他大可不要把这个画面给画出来，你知道？一个老文官被杀死，谁在谁在乎啊？但是他可能也觉得这个文官做的事情很正确，所以把他画了那个漫画。他大概就出现是两三格吧，甚至不画都可以，但他就是画进去然后那个当下，我觉得 OK， 横山光辉，你他妈有够屌，你真的是很很神的一个人，我能这样讲，对啊。所以呢？再回去看那些以前的东西，就哇，这些东西真的是画的很棒诶。因为现在的漫，现在当然有漫，现在也有漫画啦，对啊。但是现在小朋友在看漫画，我真的很怀疑，因为感觉看漫画是我这一代人，或是我这一代以前的人的事情。因为毕竟你就是要经历过那个拿着漫画，或者是大家以前看那个《宝岛少年》嘛，或《Jump》，《Jump》好像日本的，台湾是《宝岛少年》，《宝岛少年》有那些连载漫画嘛？像我以前郭桥同学，他家里就定一堆跑岛少年，就是他们就是一直连载连载那些漫画，最后最后连载了可能十回之后，他就集成单行本上到漫画店。以前的漫画形式是这样子，有点像是那种，其实跟金庸以前写的方法一样。以前金庸也是在报纸上连载嘛，然后你可能在副刊还是什么刊的，他就写一回，哦，他就写一回，然后最后可能他写完之后，他就集结成书成册来卖这样子。那以前漫画也是一样，甚至漫画主流好像一直都是那样子，说不定现在还是现在好，现在应该还是那样子，因为它毕竟一次画一回。但我小时候是喜欢看单行本，因为我觉得一次看一回没办法沉浸到那个故事剧情里面，所以我小时候是很喜欢看的单行本。然后去漫画店嘛，租个五块钱、十块钱看一本漫画，然后边翻边发现啊，盖漫画好脏哦、喔，上面有之前人的鼻屎什么的，然后就哈哈哈，快点翻过去，然后继续往下看。<笑>以前的漫画应该蛮脏的。但是现在，現在小朋友还看漫画吗？还是不看呢？啊，或许他们看动画，了，对不对？但是我现在回去看《恒山光辉》的漫画，跟我甚至之前我还去看那个手冢治虫的那个那个一些漫画，就看那个多多罗罗吧，还是多多罗，忘记了。我看了漫画去，看这个漫画到现在看还是很还是很隽永，你知道吗？看了会觉得，我干这个漫画很好看诶。重点是他那些字词。他用的词是我小时候用过的词，你知道？我小时候不知道，我印象很深。我小时候，你小时候，国小一定有在那种，就是学校里面跑来跑,跑去，然后遇到一个不知道哪来的野孩子，然后你跟他打架，或者你跟他互骂，或者是你们 PK 昂阿标之类。然后你们 PK 的时候，就会叫嚣嘛，然后骂乐词的话嘛，是不是？然后你就骂你你你你大便呐、啊，然后另外就是你你他妈。臭大便啊，或者说你你他妈笨蛋啊，那个人骂他说你他妈大笨蛋啊，然后我记得某一天我听到你他妈笨蛋加三级啦，然后我那时候一直在想，他妈的笨蛋加三级这个字到底是哪来的？因为我听到我吓傻了，我从来没有听过有人被骂笨蛋加三级。那时候国小跟小二吧，第一次听到，我直接扔在当下，全身发抖，就说、哦：语言居然可以这样子利用，不可思议！笨蛋加三级，哪三级？三级警戒吗？还是什么？还是石器时代的角色连三三级？太屌了！居然有这样骂人方法。结果呢，我相隔了已经接近快三十年，再回去看手冢治虫的漫画。应该是佛陀吧，还是还是哪一本，还是多罗罗，还是三眼神童之类的？它里面有一幕，就是那个主角遇到一个很坏的人，然后然后跟他说：“你你你笨蛋加三级。”然后我在那一刻当下我，我终于知哦 ，god， 你原来是从这边来的。”哦。然后去翻那本漫画，那个发行时间是1997还是1995年？我想说 ，OK， 一切都 make sense 了，一切都合理了。原来他妈的笨蛋加三级是以你这个手冢自从写的，也有可能是台湾的翻译写的，或者说他有更古早的来源。但是我跟你讲，一定是某个小学生他看了这个漫画里面这个词，然后他才知道这是骂人的方法。然后我们的文化就是这样形成的。我就觉得哇干，他妈的，我果然是活在漫画时代的。男孩，应该不是男孩。我现在已经是老头子了。每个时代真的不同了。因为我后来有次去看更老的漫画，我后去看那个什么《圣斗士星矢》吧。我从来没有看过《圣斗士星矢》，因为我就没有特别喜欢。我小时候没有特别喜欢那种打斗型的漫画。那《圣斗士星矢》好像又更老了一点，是不是？所以我再去看《圣斗士星矢》的话，哦，它的字词好像又。不是我那个小时候那个时代的字词，所以你去看那些漫画，你會发现，随着它的发行时间，它其实是一个时代的浓缩，时代的总结。像我相信，现在再去看漫画，我最近有看一本漫画，有一句蛮好笑的，好像是叫什么荒川爆笑团吗？荒川爆笑团，对对对对对,對，荒川爆笑团，它就是蛮近代的漫画，它应该是。我、哦、干，他不近代、啊，他二零零四年就开始写。<笑>哦，可是他写到二零一五年。那荒川爆笑团，蛮好笑的一个漫画。他就是一个很有钱的富家子弟，然后好像在河边吧遇到一个不知道是不是外星人，因为我没有看到后面。一个女孩子有点像外星人，但不确定是不是外星人。结果莫名其妙那个男的。就啊，因为那个女的是游民，所以后来两个人就一起住在河边。啊,啊河边还有很多奇怪的人，有那种长得像河童的人，跟头上戴星星的那种玩偶打扮的人，还有一个修女，是一个外国人，身上有枪，啊，而且她是男的，有胡子，所以她是男的修女，然后有枪，还有一个很暴力的萝莉。我记得是这样，也是外国人。我记得好像是这些角色吧，呃，没有逻辑的那个漫画，没有什么逻辑。但是我那时候翻到这漫画，我觉得看这漫画也蛮好看的。不过你就可以看到他那个漫画的时代跟那个手冢自虫的时代是不一样的。所以你再回去看那些漫画，我相信看书也有一样的那个啦，也有一样的效果。但是漫画感觉更不一样，就是那个画面啊，然后它呈现的东西，甚至漫画很多。漫画很多垃圾，乐色话它会写很多。以前的漫画很喜欢塞满版面，然后就写一些没什么意义的字词。像以前蜡笔小新也是一样。所以我小时候看漫画看蛮久，我会把每个字都看完，才才看下一本漫画。那我知道有些人看漫画是快速翻的，就看图片的，快速翻完然后就进下一本了。所以我小时候看漫画其实看的速度蛮慢的，所以看的可能也不多了。对啊，不过真的是啊，真的是。讲了半天，还是觉得，哎，漫画店不能用什么形式再复活吗？真的是，啊，有点感伤。或者是说，就去图书馆看了，对，有些图书馆都有漫画了，虽然不齐全，但是偶尔翻一翻也是不错的。所以大概是这样子，大概是我最近看到的，我觉得不错的这个，这叫吧，这些东西。对啊，必须老实讲，我我的确最近看 YouTube 的东西的的确是有点疲倦。老实讲，有时候看了，我觉得没什么，真的没什么特别好看的。<笑>大家有看到什么特别好看的吗？你可以推荐给我。我真的最近看 YouTube 啊，尤其是台湾的，真的觉得好像真的没有什么特别有趣的东西，而且有种，有种好像不知道是,不是媒体走到后面都会有这种感觉。就像新闻媒体有种感觉，是他一直很积极的告诉你：“哦，这个新闻很重要，你要赶快来关注它、哦。”但你看完了之后，然后你关注完了之后，你发现 ：“OK， 我对这个南部可能花莲或者是屏东的一个在省道上的死亡车祸的这个事情，呃，我不知道你叫我关注这件事情干嘛？全世界各地不是都有死亡车祸吗？你，嗯，你叫我看这个东西干嘛？但是他就很努力、很积极的告诉你：“来，我们快点看这个屏东的这个事件啊！”用那种很急促的声音，女主播音调往上调高个几个度数，然后叫你去看这个事情。然后你看完之后发现 ，OK， 啊，干干干，到底干我他妈屁事啊？到底干我他妈屁事？你懂吗？所以有点像是看媒体，然后在那边自以为重要，然后跟你讲一些东西。但当然，因为他必须要一直产出东西嘛，所以他必须要这样子。但 YouTube 有时候看久也会觉得，干，有些东西也觉得，这到底干我他妈屁事？<笑>到底他妈我知道这个事情要干嘛？是不是？也有时候有些东西有点自嗨的感觉我只能这样讲。但当然也是有一些 YouTube 上有些东西是很不错的，对不对？虽然感觉有点，应该说 YouTube 整个平台也是，也有一种导向于那种让你一直看一堆没什么意义的内容，然后只是突然的增加上网时间在那个东西上面的，对吧？啊,啊，管他的，反正这也不是我该烦恼告我屁事啊，是不是？所以呢，大概就是这样子啦。对啊，好吧，这一集的 p o d c a s t 我看你差不多到这边。啊，这一集 Parker 过后呢，然、欸、后我原本也想说啊，这个近期的最后几 Parker 要不要稍微思考一下怎么做？然后后来想想啊，干随便啦、啊。<笑>我的确是有一些想法，我在想，如果之后 Parker 要回来做的话，我可能要想一些其他种做法。我在想，我一直很想尝试那种比较短的，然后就是纯写作型的，然后就读稿就好了。就只要念，我他妈的有点像我之前有做过那种日记型的 podcast， 我之前有想过要做，但是呢，我后来直得干，我的日记也老实讲，有时候也没什么在写，你懂吗？然后写的东西就觉得好像也没什么特别的，用用这种很碎的方法讲，的确是最省力的。这也是我为什么会做那么多年的，原因嘛，是不是？这是我一直在想，一直在做一样东西，好像也。嗯，应该主要是问题是我自己觉得有点有点厌烦吧，我只能这样讲。对啊，有点想说有没有其他一种做法？好吧，反正这个东西就留给我再去烦恼吧，或者是说我就把我的 idea 拿去 stand up 上面发挥。stand up 其实有个不错地方，我真的我真的是 ，podcast 当然有 podcast 的优点了 ，podcast 优点就是快速嘛，简然后容易门槛低。然后比较，因为他上网，所以他比较无远弗届，全球各地人都可以听，所以他呃可以接触到更多的受众，这是他的优点。缺点呢，大概就是现场表演可以带来优点。现场表演的优点就是他有立即的反馈嘛，就是你马上就知道你这个东西好有趣不有趣。然后还有一个优点就是它有一点社交的元素，毕竟你去表演你遇到人嘛，这些人我可能大部分都认识，然后大家随便讲个乐色话，然后。表演，然后看了观众，然后说 O、OK, K， 不错嘛。我出门做一些事情，而不是关在地下室，一直在那边讲自己没什么趣味的人生。我是觉得各有优缺啦，对啊。不过我觉得讲 stand 嘛，感觉好像那个社交元素是蛮不错的啊。人终究是群居的动物啦，我只能这样讲，对不对？大家。都是一堆，就像你看路边的那个河边的鹅卵石，也是好几好几百颗在那边嘛。你不会只看到一颗鹅卵石掉在波油上嘛？那肯定那个鹅卵石就是不知道哪来的，它是一个离群的鹅卵石。那你看那个鹅卵石，你就觉得啊，这个鹅卵石好可怜啊。但是你在河边看到一堆鹅卵石，你就觉得 OK， 就河边嘛，是不是？大家都在那边开开心心的。当季的鹅卵石<笑>，看我到底在攻击还小，为什么我要讲他鹅卵石啊？看，所以呢，可能 stand up， 嗯，对啊，可能要累积东西。我最近也没什么东西好讲、啊，可能要真的要有一些东西可以讲，然后去去去想一下怎么讲。然后你知道社交元素是一个优点嘛？它再來一个优点就是啊、呃，说不定你知道吗？这些笑话拿去表演可以赚一些小钱，这个也是蛮不错的。因为 p a r k e t 真的是。做到现在真的是啊，那个不能说没办法赚钱，我我好像那个收益的转换率也是变，时间的那个转换好像好像也不太行哎、欸，只能这样讲。那以前时间很多的时候真的是没什么关系，那现在好像啊，嗯，要思考一下，要思考一下，好吧，大概是这样子。我去吃晚餐了，那、啊、我们大家就各自保重。好好的当自己的他妈的鹅卵石吧，是不是<笑>？享受一下被这个河岸不停的冲刷，然后让自己越来越圆润啊，然后做好自己的鹅卵石小工作，好不好？大概是这样，我也不知道该干嘛为什么要这样收尾？好不好？大家自己各自保重，我们就有缘再相见，拜拜。